0: Eh bien, chers amis auditeurs, c'est une grande joie ce matin de vous proposer une toute nouvelle émission, Les degrés de l'humilité et de l'orgueil par Saint-Bernard, présenté par Don Guillaume Chevalier. Bonjour Don Guillaume.
1: Bonjour anne Valérie.
0: Alors Don Guillaume, vous êtes actuellement à Dijon, donc pas loin de la maison natale de Saint-Bernard, c'est ça
1: Mais Oui, c'est ça. Et la maison natale se trouve à fontaine les dijon qui se trouve juste dans la banlieue de Dijon. Et donc c'est... Euh, l'une des deux paroisses dont je suis le curé.
0: Très bien. Alors, vous faites partie de la communauté Saint-Martin. Je vous laisse peut-être vous présenter en quelques mots à nos auditeurs.
1: Eh ben, bonjour à tous les auditeurs. Euh, merci pour votre invitation. Euh, donc, Je suis prêtre de la communauté Saint-Martin. Et j'ai 45 ans. Euh, je suis arrivé pour un nouveau ministère il y a un peu plus de trois ans, à Dijon et fontaine les et euh, Ça a été le choc de la rencontre avec... Euh, avec Bernard de Clairvaux euh, et toute sa famille euh, sur le lieu où, où ils sont nés. Et depuis, euh, je me suis plongé euh, à la fois dans sa vie et dans ses écrits. Et j'y trouve une, une nourriture euh, personnelle. Et puis, je trouve que cette histoire parle vraiment euh, à nos contemporains. Je suis très heureux de pouvoir euh, euh, la partager avec vous.
0: Et puis, Saint Bernard, c'est, on le connaît aussi pour ses magnifiques prières à la Vierge Marie. Donc, euh, il a toute sa place ici à Radio Maria.
1: Ah oui, ça c'est sûr. <rire>
0: alors je vous laisse présenter euh, ce, ce grand saint.
1: Oui, alors je voudrais qu'on commence aujourd'hui, dans, ce sera une, une petite série d'émissions, on parlera euh, plus tard à partir de la, la, la prochaine des, des, du traité des 12 degrés de l'humilité et de l'orgueil. Euh, mais d'abord je voudrais aujourd'hui euh, introduire un peu tout ça euh, avec euh, les événements de, de la vie de Bernard qui euh, ont précédé, euh, ce, l'écriture de ce traité alors si vous me permettez je vais raconter un peu l'histoire euh, à la fin du 11 siècle euh, le duc de Bourgogne Eudes Ier euh, veut euh, faire surveiller et fortifier les abords de Dijon euh, il se trouve qu'il y a euh, euh, deux collines assez importantes qui, qui bordent la ville euh, sur l'une d'entre elles euh, il va demander qu'on construise une forteresse ce projet, il va le confier à un de ses euh, meilleurs chevaliers. Euh, il s'appelle Tesselin. Euh, Tesselin le sort, euh, c'est-à-dire Tesselin le roux. Il est originaire de, de Châtillon-sur-Seine et un peu plus au nord. Et ce qu'on sait de lui est assez maigre, mais euh, on voit que c'est un chevalier, euh, d'abord qui est très expert dans le métier des armes et puis qui est aussi un homme de justice, un homme de loyauté. Euh, on trouve son nom sur de, de nombreux actes de, de, de donation, de choses comme ça dans la région à l'époque. Il est aux côtés du duc de Bourgogne et il sert de témoin. Ouais. Donc ce, ce teslin euh, va venir s'installer sur cette colline, conservant une petite maison à Châtillon-sur-Seine, et il va faire construire... Euh, un château, euh, un château fort avec, euh, avec euh, la muraille, avec des douves sèches, euh, pour pouvoir surveiller euh, les, a- les allées et venues euh, vers la ville de Dijon. Ouais. Alors il n'arrive pas tout seul, il arrive avec sa jeune épouse qui s'appelle Alette. Euh, Alette est originaire de Montbard, euh, qui est là aussi, ça se trouve dans, dans un mouchoir de poche, toujours dans le département de la Côte d'Or aujourd'hui euh, en France. Alette, à la différence de Tesla, elle est d'une famille noble, aristocratique, importante, euh, de tradition de chevalerie. On compte parmi les membres de la famille de très nombreux chevaliers, et en particulier un des frères d'Alette, euh, est cofondateur de l'ordre des Templiers, ces, ces moines chevaliers euh, qui vont se fonder exactement à l'époque où nous parlons, et à l'histoire desquels Bernard lui-même sera mêlé. Alors, Alette euh, va donner naissance euh, à fontaine les dijon dans ce château familial, euh, à, dans l'ordre, Guy, Gérard, Bernard, Ombeline, André, Barthélemy et Nivard. Alors, sept enfants, euh, six garçons et une fille, euh, qu'elle va élever... Euh, avec un esprit particulier. On est assez bien renseigné sur euh, qui était cette femme euh, et sur son, son rayonnement. Euh, elle se distingue spécialement dans l'éducation de ses enfants. Euh, on note qu'à la différence des dames de sa condition, elle les allaite elle-même, qu'elle euh, leur prépare des repas plutôt simples et, euh, rustiques euh, pour ne pas les habituer euh, à la, la facilité de la vie des cours, euh, mais plutôt les préparer euh, pour le désert, comme dit la biographie, c'est-à-dire pour le le couvent, euh, ou bien euh, pour le métier de chevalier, à laquelle a priori les les garçons sont destinés. Euh, Au moment où elle attend son troisième enfant, euh, Alette fait un songe euh, qui euh, l'inquiète passablement je voudrais vous lire un petit bout de, de cette vie de Saint Bernard par son ami Guillaume de Saint-Thierry, qui, qui est son contemporain et qui nous a rapporté tous ces détails. Alors Il écrit ceci dans ce qu'on appelle la vita prima, c'est-à-dire la, 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 le, le premier récit de la vie de Bernard, qui a été écrit avant que Bernard euh, quitte cette terre. Alors, calette avait en son sein Bernard, le troisième, dans la série de ses fils, Elle eut en songe une vision, présage de sa destinée future. Elle avait en son sein un petit chien tout blanc, au dos roux, et qui aboyait. Vivement effrayée de ce songe, elle consulta un religieux qui, recevant aussitôt cet esprit de prophétie, répondit à cette femme troublée et angoissée, ne crains pas. « Tout est pour le mieux. Tu seras la mère d'un excellent petit chien qui sera le gardien de la maison de Dieu. » et poussera pour elle de puissants aboiements contre les ennemis de la foi. Car il sera un prédicateur hors pair, et pareil à un bon chien, il soignera par une grâce de sa langue guérisseuse bien des maladies de l'âme chez bien des gens. » Alors quand euh, l'enfant naît, Alette va lui donner le, le prénom de son, de son propre père à elle, Bernard, et puis il sera baptisé dans une église voisine qui n'existe plus aujourd'hui. Pendant l'enfance de Bernard, on sait que euh, son père Teslin est, est parti en Orient et qu'il y a été blessé, euh, ou bien qu'il est tombé malade. Il est revenu euh, guéri, et en disant à, à son épouse, « J'ai été guéri par l'intercession d'un saint arménien, euh, un martyr ». Ambrosinien. Il en rapporte quelques reliques. Alette va faire construire à l'extérieur du château, euh, un peu en bordure de falaise, un, un bel emplacement, une chapelle en l'honneur de Saint Ambrosinien pour conserver les reliques et puis pour euh, euh, remercier le Seigneur de, de la vie euh, de son mari qu'elle vient de retrouver. On voit que c'est un couple qui, qui, qui s'aimait euh, et puis euh, qui devait avoir un lien à Dieu Très particulier, on va le voir avec l'histoire de, des enfants. Il y a un épisode très important dans la vie de Bernard, euh, qui est resté très célèbre, c'est peut-être vers l'âge de 10 ans, euh, alors que allette l'a déjà confié au moine de Châtillon-sur-Seine pour qu'il aille à l'école, euh, à cause de ce rêve qu'elle avait fait, elle pense bien qu'il doit avoir une destinée peut-être un peu particulière, alors à la différence de ses frères qui étaient confiés au... papa ou à un oncle pour apprendre le métier de chevalier, Bernard, lui, euh, va à l'école chez les moines, euh, où il va euh, faire très très bien, il a une une excellente mémoire, un esprit très vif, et donc il est à Châtillon-sur-Seine, où sa famille le retrouve euh, souvent, ils viennent de Fontaine pour être un peu auprès de lui, et pendant la nuit de Noël, alors que tous ensemble on attend la messe de minuit, euh, la tête du petit Bernard... euh, tombe un peu sur l'épaule de son voisin, il s'assoupit, et là, il a un rêve, euh, ou bien une vision, c'est pas très clair. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça va le marquer pour toujours. Il voit, comme si ça se déroulait à l'heure même, sous ses yeux, il voit la Vierge enfanter euh, Jésus. Et cette vision euh, s'accompagne d'une, d'une profonde compréhension. Euh, il, il comprend avec le cœur Euh, à quel point Dieu aime euh, les hommes et qu'il a donné son Fils, qui s'est fait euh, homme par la Vierge Marie. Bernard écrira plus tard, souviens-toi, « Dieu t'a donné son Fils par la Vierge Marie pour te guérir. » Alors, Bernard aura un grand amour pour euh, Jésus dans son humanité, dans son humilité à partir de ce moment-là, et bien sûr pour euh, la Vierge Marie, sa mère. Cet événement va rester très caché, il en fera la confidence plus tard. Peut-être euh, nos auditeurs ont vu déjà des tableaux euh, qui représentent Bernard euh, à genoux devant la Vierge et qui euh, reçoit une, une goutte de lait du sein de la Vierge. C'est ce qu'on appelle la lactation de la Vierge Marie. Euh, cette manière de raconter l'événement euh, est plus tardive et donc... Euh, euh, Guillaume de Saint-Thierry n'en parle pas, mais elle a été très populaire. C'est pour ça qu'on la voit représentée très souvent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande, une grande proximité euh, entre Bernard et, et la Vierge Marie euh, dès ce moment-là. Entre 10 et 17 ans, disons, on ne sait à peu près rien euh, de Bernard, sinon qu'il est euh, à Châtillon-sur-Seine. À 17 ans, en revanche, euh, à peu près, hein, les historiens... Euh, je euh, euh, pense que ça peut être entre 15 et, et 17 ans, euh, Alette, euh, sa mère, euh, chaque 31 août, euh, euh, invitait pour la Sainte-Ambrosinien autant de clercs que l'on peut euh, rencontrer dans la région de Dijon et offrait un grand banquet en l'honneur de Saint ambrosinien Le jour de la fête, donc l'année des 17 ans probablement de Bernard, Alette euh, ne se sent pas bien au moment où les invités arrivent euh, elle demande à ses fils de servir le repas à sa place et elle va s'allonger à l'étage du château dans sa chambre quand le repas est terminé et que les fils viennent retrouver leur mère ils trouvent Alette mourante on a le temps de dire les, les prières que l'on fait d'ordinaire quand un, un chrétien est en agonie et au moment où on invoque la puissance de la croix du Christ Alette tâche de faire un, un signe de croix et euh, elle, ne le, elle le commence, mais elle ne le termine pas. Elle rend l'esprit, à l'âge de 35 ans, euh, dans ce euh, château de Fontaine. Alors, une chose extraordinaire, il faut le signaler, c'est que euh, le jour même, euh, l'abbé de la puissante abbaye Saint-Bénigne, qui se trouve euh, au centre-ville de Dijon, vient réclamer le corps d'Alette et l'a fait inhumer dans le lieu le plus sacré de la ville, euh, dans le sanctuaire euh, de l'abbaye, dans lequel on garde les reliques de Bénigne, l'évangélisateur de la Bourgogne. Donc vous imaginez cette femme, le jour de sa mort, qui est enterrée dans ce lieu sacré, ça en dit très long, sur euh, euh, l'affection qui entourait Alette euh, et son autorité, d'une certaine manière, son rayonnement. Alors cette femme extraordinaire euh, qui, que l'Église catholique honore sous le titre de la bienheureuse Alette de Montbard euh, ne va pas s'arrêter là. <rire> et elle va continuer après sa mort euh, à intervenir, mais pas tout de suite. D'abord, il y a, pour la vie de Bernard, il y a quatre années sur lesquelles on est très mal renseigné. Euh, nous ne savons pas où il est, ce qu'il fait, qui il fréquente, et il semble qu'il a déjà quitté Châtillon-sur-Seine et l'école monastique. En revanche, Guillaume de Saint-Thierry mentionne ici plusieurs épisodes dans lesquels Bernard est confronté à des, des tentations violentes parfois contre la pureté. Il avait déjà consacré euh, sa personne euh, au Seigneur euh, et ce sont des années de, on va dire au minimum de troubles. C'est vrai que dans certains, dans certaines confidences de Bernard plus tard, on trouvera des passages où il est très dur avec lui-même. Il revient sur euh, son passé euh, et parle de sa nature, qui était plus rebelle que celle des autres. Euh, c'est pour ça qu'il euh, a choisi une règle plus dure, explique-t-il. Bon, ça ne nous permet pas exactement de savoir euh, ce qu'a vécu Bernard pendant ces quatre années, mais nous donne en tout cas l'idée que c'était un jeune homme euh, euh, indéterminé sur ce qu'il devait faire dans la vie. Et qui était un peu soumis à des influences diverses et pas toutes bienfaisantes. Voilà. La biographie nous dit que Bernard pensait un petit peu à cette nouvelle fondation de Cîteaux. Donc en 1098, Bernard avait 7 ans, un petit groupe de moines s'installe dans des marécages dans la plaine de Saône donc un peu au sud de Dijon pour y commencer euh, comme d'autres expériences à l'époque d'ailleurs euh, une, une vie monastique à l'école de Saint-Benoît euh, mais en reprenant vraiment la règle dans sa simplicité et sa radicalité euh, et il, il s'oppose euh, pas de manière polémique mais à la manière euh, dont les moines de Cluny vivaient c'est un qui avait essaimé partout en Europe, qui avait une, une brillante sculpture et euh, qui attirait beaucoup les vocations. Ce monastère de Cyteau, fait de, de vie fraternelle, de grande pauvreté, euh, de distance par rapport au, euh, aux puissants du monde, euh, n'attire pas beaucoup les vocations. Euh, c'est un vrai problème. Ceux qui sont arrivés en 1098 vieillissent. Euh, et euh, vers l'année 1110, comme ça, on s'inquiète pour le devenir de cette nouvelle fondation que les gens d'ailleurs appellent Nouveau Monastère, mais avec cette nuance de mépris. Euh, nouveau Monastère euh, bon, qui, qui, qui n'attire pas tellement la confiance. Mais Bernard pense à cette expérience, ça lui parle. Il y a des chances que la manière dont sa mère à l'aide vivait euh, la vie chrétienne au quotidien. Euh, l'est beaucoup inspirée, parce qu'on sait qu'elle elle avait cette simplicité, cette austérité. Euh, voilà. Bon, sur ces entrefaites, l'un de ses oncles, euh, qui est un chanoine de la cathédrale de Langres, il s'appelle Vilain d'Aigremont, alors il y a un nom euh, qui, qui euh, fait rêver un peu, Vilain d'Aigremont, euh, c'est quelqu'un de, d'ambitieux, hein, de carriériste. Euh, c'est quelqu'un qui aimerait bien que son neveu s'il doit poursuivre une carrière ecclésiastique euh, il faut qu'il fasse quelque chose de bien et qu'il devienne quelqu'un de bien euh, il va lui conseiller de partir pour Cologne en Allemagne euh, pour y poursuivre ses études et puis en revenir avec euh, bah, tout ce qui va bien pour ensuite prétendre à être un abbé de monastère ou un, ou un évêque à l'avenir qui jouera dans la cour des grands, à l'époque où les évêques ou les abbés pouvaient être aussi des seigneurs, euh, et étaient très engagés dans les les affaires temporelles, et avaient d'ailleurs un genre de vie qui pouvait ressembler davantage à celui des princes qu'à celui des moines. Les frères aînés de Bernard, euh, Guy et Gérard, pensent que c'est une bonne idée. Ils, Ils en ont assez de voir leurs frères ne rien faire de sa vie, et donc ils vont mettre toute leur force de persuasion pour convaincre Bernard de partir pour Cologne et de, de suivre ce projet. Ce que Bernard va accepter. Et donc, à l'âge de 21 ans, il se décide à partir pour, pour Cologne, mais il ne veut pas partir là-bas sans dire d'abord au revoir à ses frères. Et c'est là qu'on va avoir l'événement le plus important de la vie de Bernard qui va tout déterminer. Il se met en route en direction de grand sel le château où il y a une belle citadelle là, qui est euh, assiégée par le duc de Bourgogne, Hugues II et par, on peut dire une partie importante de sa famille son père euh, est sur place son oncle Gaudry, le frère Dalet ses frères euh, et l'armée du duc qui assiège le château pour des raisons assez mystérieuses parce que euh, cette famille était, euh, était une famille apparentée à celle de Bernard et donc on, on ne sait pas très bien le, la cause de ce différent bon Bernard se rend à Grancet pour aller trouver ses frères, mais sur la route, il a le cœur euh, lourd. Il repense sans cesse à cette décision qu'il vient de prendre de partir pour Cologne, en pensant qu'il est en train de mettre le doigt dans un, dans un système, dans un engrenage euh, qui va le conduire dans des, dans des sphères euh, où il n'aura plus le choix euh, que d'accepter euh, cet cette honneur, euh, cette... Euh, exercice du pouvoir, et il est extrêmement tourmenté. On dit même que, Guillaume de Saint-Thierry le précise, le souvenir d'Alète joua alors un grand rôle. Comme on sait par Bernard, euh, que qu'Alète lui est apparue une fois dans sa vie, euh, on, a, on a des chances de penser que c'était cette fois-là. Euh, que Bernard, euh, que Alète se manifeste à lui pour euh, lui dire eh « Mon fils, tu ne pars pas sur le bon chemin ». Je voudrais vous lire ce ce bref passage où où Guillaume de Saint-Thierry nous explique ce qui s'est passé à ce moment-là. Lorsque ses frères et ceux qui l'aimaient selon la chair s'aperçurent que Bernard méditait d'entrer en religion, ils commencèrent à mettre tout en œuvre pour détourner son esprit vers l'étude des lettres profanes et l'attacher plus étroitement au monde par l'amour de la science mondaine. Par cette suggestion, comme il l'avoue souvent, sa marche fut presque arrêtée mais le souvenir de sa sainte mère poursuivait sans cesse l'esprit du jeune homme si bien qu'il lui semblait l'avoir très souvent venir à sa rencontre avec des plaintes et des reproches ce n'est pas pour pareille frivolité qu'elle l'avait élevé si tendrement ce n'est pas dans cet espoir qu'elle l'avait éduqué enfin lorsque un jour bernard allait rejoindre ses frères qui participaient avec le duc de bourgogne au siège d'un château nommé gransay commença à être plus intensément angoissé par cette pensée. Ayant trouvé une église en chemin, il fit un détour, y entra et pria avec une abondante pluie de larmes, levant les mains vers le ciel et répandant son cœur comme de l'eau en présence du Seigneur son Dieu. C'est ainsi que ce jour-là, le propos de son cœur fut arrêté. Alors voilà cet événement. Euh, très important pour la vie de Bernard. Alors, vous voyez qu'il est décrit assez brièvement. On sait qu'il a le, le cœur très tourmenté, il s'arrête dans une église, il prie, et c'est là qu'il prend la décision euh, radicale de quitter euh, le monde pour devenir moine assitôt. Et ce moment de, de, de repentir, de conversion, euh, qui se fait dans les larmes, va être qualifié par Guillaume de Saint-Thierry comme le début d'un incendie. En fait, un feu prend dans son cœur. Et on voit qu'à ce moment-là, le renoncement de Bernard attire le Saint-Esprit dans son cœur. Et ce Saint-Esprit, non seulement va l'enseigner de l'intérieur et va faire de lui progressivement un maître spirituel, et c'est de ça qu'on parlera de cet enseignement spirituel pour trouver les, les, le, à travers les, le labyrinthe du cœur humain entendre la voix du Seigneur et, et se mettre à son service euh, mais il va le Saint-Esprit va se manifester aussi pour faire de lui un meneur d'hommes, un leader et ça se manifeste immédiatement Bernard poursuit sa route jusqu'à Grand qui n'est peut-être qu'à quelques centaines de mètres de, de l'église euh, on ne sait pas très bien quelle église c'était exactement voilà ouais. Et là, euh, il va rencontrer d'abord son oncle Gaudry. À l'issue de leur entretien, Gaudry va rendre son bouclier au duc de Bourgogne en disant « ce bouclier ne vous servira plus ». Il décide de devenir moine avec son neveu assitôt. Bernard va ensuite parler à son père Teslin. Et Tesla ne veut rien entendre du discours de Bernard, qu'on peut peut-être reconstituer comme ça. Bernard a dû leur parler de... Euh, l'importance de servir le véritable roi, le véritable seigneur, d'être des chevaliers, mais pour combattre le véritable combat, qui est le combat du cœur, le combat de la conversion évangélique. Et Tesla ne veut, ne veut pas entendre parler de tout ça. Mais euh, le jeune Barthélemy, un plus jeune frère de Bernard, entend cette conversation. Il n'est pas encore adoubé chevalier, et il va trouver Bernard euh, à l'issue pour lui dire « Je te suivrai, mais je te supplie, fait que euh, nous tous, nous soyons réunis avec toi, je ne supporterai pas que nous fussions séparés. » Bernard va ensuite trouver André, euh, un autre de ses frères, un peu plus jeune, qui vient d'être adoubé chevalier. Et pendant que Bernard parle à André, André lève les yeux au-dessus de la tête de Bernard et s'écrie :« Je vois ma mère ». Alette apparaît à André bénissant silencieusement le propos de ses enfants. André décide de devenir moine aussitôt à la suite de Bernard. Pour Guy, le frère aîné, c'est un peu plus difficile. Enfin, il se laisse convaincre facilement, mais il y a quand même une objection, c'est qu'il est marié. Il ne veut rien faire sans le consentement de son épouse. Euh, consentement que son épouse lui donnera, euh, elle rentrant dans un monastère féminin, et lui rentrant dans un monastère masculin, à sitôt. Euh, sans, ce, sans, sans divorce, euh, ils continuent leur mariage d'une manière un peu unique, chacun dans un monastère. C'est pour Gérard, le, le, celui qui est juste au-dessus de Bernard, que l'affaire va être très compliquée. Euh, Gérard, c'est le plus valeureux, le, le frère aimé de tous, et Gérard euh, ne veut rien entendre de ce projet de Bernard, de, ce, de son nom, de ses frères. Alors Bernard va prophétiser. Il va mettre sa main dans le côté de Gérard et lui dire, un jour, une lance ouvrira le chemin de ton cœur à cette résolution. Ce jour-là, tu ne mourras pas. Pendant le siège de Grand Gérard est blessé exactement à l'endroit où Bernard avait mis la main. Et il s'évanouit de douleur, il est fait prisonnier et quand il se réveille de son, de son évanouissement, il s'écrie :« je suis moine, je suis moine de sitôt. Bernard va tâcher de négocier la libération de Gérard, et il ne l'obtiendra pas, il, n'aura, il ne pourra que crier à Gérard à l'intérieur de sa geôle « Sois moine ici, tu nous rejoindras, sois moine ici ». Gérard sera libéré de manière assez euh, étonnante, miraculeuse même, euh, quelques temps plus tard, et pourra se joindre à Bernard, qui a 21 ans est devenu le chef d'une troupe d'une trentaine d'hommes, euh, qui l'entraîne lui-même euh, dans une sorte de préparation à la vie monastique. Euh, on ne sait pas grand-chose sur ce que Bernard a enseigné à ce moment-là, mais on peut être sûr qu'il enseignait bah, les usages monastiques qu'il avait appris euh, à Châtillon-sur-Seine pendant son, son enfance et son adolescence, mais surtout, il enseignait ce qui s'était passé sur le chemin de Grancet, c'est-à-dire euh, quand on, on écoute la voix du Seigneur, qui nous appelle, quand on renonce aux attraits du monde, quand on fait cette démarche d'humilité, où on descend de, de son piédestal euh, pour s'ouvrir à la grâce de Dieu, alors Dieu peut déverser sa grâce avec générosité. Et il va commencer à former ces hommes à rester par l'humilité sous l'action de la grâce divine. Six mois plus tard, euh, Bernard entraîne toute cette troupe Enfin, assitôt, ils vont frapper à la porte du monastère, euh, et c'est euh, là que euh, Bernard va faire son noviciat auprès d'un, d'un saint abbé, euh, l'abbé Étienne Harding, euh, qui, voyant que Bernard n'avait pas la force de faire les mêmes travaux des champs que les autres moines, euh, lui confiera probablement euh, des travaux d'études, où il, il complétera son, son immense culture euh, à ce moment-là. Euh, Sito devient trop petit, déjà, Euh, avec l'arrivée de ces 30 hommes, euh, avec le signal que ça va donner à toute la jeunesse, d'abord de la Bourgogne, puis euh, de la France, puis bien au-delà, puisqu'on va venir petit à petit de toute l'Europe pour venir se mettre à l'école de Bernard, eh bien, il faut que Sito commence à fonder des monastères. Et c'est comme ça que seront fondés les, les, les premiers monastères, euh, La Ferté en Saône-et-Loire, euh, Pontigny dans l'Yonne, puis Morimont en Haute-Marne, et la quatrième fondation de Cîteaux sera confiée à Bernard. Euh, ce sera dans une petite vallée, euh, un val obscur qu'on appelle « val d'absinthe » de la région de Troyes, dans l'Aube, euh, et le travail des moines transformera cette vallée en Vallée, clairvaux, et c'est là que Bernard, avec onze de ses frères, dont plusieurs de ses frères de sang, va, va s'installer. C'est de là que Bernard va commencer à pouvoir rayonner, euh, malgré lui. En fait, comme tout abbé euh, bénédictin, puis cistercien, les cisterciens sont une, une variété des bénédictins, euh, le père abbé euh, doit enseigner, à partir de la règle de Saint-Benoît tous les jours, un chapitre de la règle euh, qui est commenté. Et parmi ces chapitres, il y en aura un qui aura presque une préférence de Bernard, c'est celui où Saint-Benoît parle des douze degrés de l'humilité. Je voudrais qu'avant qu'on on poursuive, et puis euh, peut-être euh, si euh, des auditeurs... Euh, veulent en profiter pour poser l'une ou l'autre question ou demander une clarification, ils sont ils sont les bienvenus au standard de Radio Maria.
0: Le 021 317 57 80 depuis la France plus +40 plus +41 21 317 57 80.
1: Vous êtes extraordinaire. <rire> voilà. <rire> Je vous propose qu'on écoute euh, euh, le, le chant du Salve Regina. Euh, alors la version qu'on va écouter est une version euh, contemporaine que je trouve assez mystérieuse et belle euh, chantée par euh, l'université de Stellenbosch euh, l'auteur est, est toujours le compositeur et vivant euh, le Salve Regina est associé de près à la mémoire de, de Bernard et d'Alète euh, une tradition dijonnaise dit que Bernard était très attaché à, à l'église de Saint-Bénigne à Dijon parce que sa mère y était enterrée et qu'il venait souvent euh, y faire des visites lorsqu'il était dans la région, il venait y prier. On dit qu'un jour, alors qu'il priait à Saint-Bénigne, euh, il entendit pendant la nuit les moines chanter un chant extraordinaire à la Vierge Marie dont il comprend les paroles « Salve et, et Il va demander au Père Abbé euh, quel était ce chant qu'il ne connaissait pas. Et le Père Abbé lui dit « À l'heure que vous m'indiquez, personne ne chantait dans l'Église. » et on dit qu'à partir de là, Bernard fit chanter ce chant euh, devant l'hôtel de la Vierge à Clairvaux, puis demanda que dans tout l'ordre cistercien, on, on chantât ce Salvé Regina. Alors, je vous propose d'écouter cette, cette version euh, particulièrement belle de cette, cette prière mariale qui remonte au, au 11e et 12e siècle.
0: Magnifique Salve Regina qui nous est proposée par Don Guillaume Chevalier qui est en train de nous parler de Saint Bernard de Clairvaux. Chers amis auditeurs, n'hésitez pas à appeler nous si vous souhaitez poser des questions ou bien dire quel est votre lien avec Saint Bernard, ce, ce grand saint qui, duquel on, enfin, on, doit, on lui doit des très belles prières à la Vierge Marie, notamment ce regard de l'étoile qui, que l'on chante maintenant si souvent dans nos églises. Eh bien voilà, n'hésitez pas à nous au 021 317 57 80, ou bien le plus 41 depuis la France, 21 317 57 80. Donc Guillaume, je vous laisse la parole.
1: Merci Anne-Valérie. On a laissé euh, Saint-Bernard arriver à Clairvaux, devenir abbé de Clairvaux. Je voudrais dire un mot sur... euh cette première année de l'Abbassia de, de Bernard, parce que ça a un grand lien avec ce qu'on va développer euh, ensuite. Euh, la fondation de Clairvaux est très difficile. D'abord parce que les fondations cisterciennes sont en général très difficiles. Euh, on vit dans la pauvreté on se fait des huttes provisoires en attendant d'avoir euh, quelque chose d'un peu plus euh, confortable. Mais surtout, euh, la famine euh, sévit dans la région cette année-là. Et puis Bernard est confronté à une épreuve spirituelle euh, profonde et même En tant qu'abbé, il devient euh, le confident de ses frères. Hein, Pensez que Bernard n'était pas prêtre quand il est devenu abbé de Clairvaux. Il a été ordonné prêtre euh, peu de temps après être arrivé à Clairvaux par l'évêque de de Chalon. Euh, Et en devenant abbé, bah, il, il reçoit ses frères, leur confidence, qui viennent témoigner de la manière dont ils ont observé ou non la règle, et qui confient aussi euh, euh, les secrets de leur cœur, euh, les chutes, euh, les tentations. Et Bernard euh, découvre euh, euh, la médiocrité, découvre le péché, découvre euh, le manque de ferveur euh, qu'il peut y avoir dans le cœur de ces hommes. Guillaume de Saint-Thierry le dit avec une une phrase très euh, éloquente, il pensait vivre avec des anges, et ce n'était que des hommes. Et ça va faire rentrer Bernard dans une grande crise. Euh, d'abord parce que bah, c'est un idéaliste et, et qu'il il, il est déçu. Mais ce n'est pas tellement le point le plus important. C'est qu'il se rend compte que ces hommes, malgré euh, leurs difficultés et leurs chutes, ils ont l'humilité de venir confesser leurs fautes à leur abbé. Et Bernard, lui, les juge. Cette humilité qu'ils ont, lui, il ne l'a pas. Or, comme Bernard l'écrira plus tard, la force du Christ, c'est l'humilité. Et si lui, l'abbé d'un monastère, n'a pas euh, l'humilité qui est la force du Christ, alors il n'est pas digne d'être abbé. Et il entre dans une crise qui est, elle est décrite par Guillaume de Saint-Thierry de manière assez précise. C'est une dépression, c'est un burn-out. Euh, Bernard a des idées noires et il ne pense qu'à une seule chose c'est démissionner. C'est l'évêque euh, de Chalon qui l'a ordonné prêtre qui va lui rendre un, un service inattendu. Euh, voyant Bernard dans cet état, il va aller aussitôt pour réclamer euh, du, du père abbé de ce qui devient un ordre désormais que Bernard euh, soit dégagé de ses obligations d'abbé tout en restant l'abbé de Clairvaux. Et lui, Guillaume, l'évêque de Chalon, va s'en occuper pendant un an. Et c'est comme ça qu'il fait sortir Bernard de la clôture de Clairvaux, l'installe dans une maisonnette juste à l'extérieur de l'abbaye, et il l'oblige à dormir, prier, se reposer, lire. Et c'est cette année-là qui sera une grande année d'expérience de la miséricorde de Dieu pour Bernard. Les premiers textes que nous avons de Bernard datent de cette époque-là anne Valérie, vous mentionniez tout à l'heure ce texte euh, qui commence par « Regarde l'étoile » euh, qui est devenu un chant. Ce texte fait partie d'une, euh, de ces quatre euh, méditations sur l'évangile de l'Annonciation. Euh, euh, on dit « homélie sur le missus est euh, », avec les premiers mots du, du, du texte latin de l'évangile de Luc. Euh, ces quatre homélies sont euh, parmi euh, les plus beaux textes de louange. Euh, à la Vierge Marie. Et c'est pendant euh, cette année où il se remet de cette dépression euh, qu'il va les composer. Donc on, on voit bien la place euh, merveilleuse que la Vierge Marie va, va tenir dans euh, l'édification spirituelle de Bernard pour lui apprendre à être d'abord un, un, un bon fils, à n'être qu'un fils pour Dieu, pas jouer les maîtres, mais aussi pour être un père pour ses frères. Et, et si on veut reprendre les mots de Bernard lui-même, euh, se montrer une mère pour ses frères. Et il reviendra de cette épreuve en en s'écriant vers ses frères, « Confiance, mes frères, Dieu fait miséricorde. » Alors le traité de l'humilité et de l'orgueil, qu'on entamera la prochaine fois, euh, va se situer quelques années à peine après ces événements. Donc la conversion de Bernard c'est 1111, la fondation ou 1112, la fondation de Clairvaux euh, c'est 1115 euh, et nous savons que ce traité sur les degrés de l'humilité et de l'orgueil a été écrit avant 1125, donc il fait partie euh, vraiment des des premiers écrits de Bernard. Alors je serais heureux de pouvoir rentrer avec vous dans ce texte euh, lors de de nos prochaines émissions.
0: Eh bien, merci beaucoup, donc Guillaume, pour cette magnifique introduction qui nous donne envie d'en savoir plus. Donc, on se réjouit de vous retrouver donc, chaque mois pour approfondir ce thème et découvrir aussi ce traité de l'humilité et de l'orgueil. Un tout grand merci. Au revoir. À bientôt, donc Guillaume. À bientôt.